0: 大家好，我是爱讲故事的老郑。今天咱们说的这些东西啊，属于是这么多年从民间收集上来的这个有关于子女缘分的事情。因为咱们从很多民间故事中啊去分析这个子女缘分，你会发现所有的子女缘分分成两种，一种是善缘，一种是孽缘。善缘咱就不用说了，那肯定是能生出一个善缘的孩子，那是比较开心的，比较安乐易养。但是呢，孽缘的孩子呢，其实也有很多。孽缘孩子也是分等级的，看你跟他的仇恨到底有多大了。一般的情况下都是前世债主能够成为孩子作为孽缘投胎的，基本上都是有极大的伤害，他要恨你一辈子那种。但凡不是一定程度，都不会这么投。所以天底下真的是有因果循环，大家做事的时候一定要悠着点。很多这个人啊，在前世比如说做了比较缺德的事情，你以为这件事情就完了，投胎有一种方式，他可以投成你孩子。一旦投生你孩子我跟你说很恐怖。今天呢，那个咱们加聊一下这个有关于孽缘孩子的问题啊。然后呢，孽缘子女啊，它基本上分成几个级别啊。第一个最轻的级别是什么呢？是属于怀孕之中折腾你，比如说这怀孕的时候，那妈妈比较受罪，这个有的时候是孽缘子女，包括呢花大量钱保胎。折腾，呃，有两种情况，要不然呢就留不下来，留不下来，那人家也报完仇了，可能就遭了一下罪，花了一些钱，其实这种结果还算是好的。如果呢留下来的，可能人家这个该折腾也折腾了，完了啊，后面呢其实可能也不怎么折腾了。虽然不是说善缘吧，但至少也不至于说继续折腾，啊，倒也还可以。第二种等级呢，属于就是刚生出来之后就发现这孩子有问题，有残疾。啊，比如说先天性的这个脏器有点问题，那我之前也碰到过啊，那种生下来先天心脏病，那你就保呗，对吧？保温箱里保，花了很多钱，那保了一年最后也没保住，这就属于是孽缘的，他就成心是什么呢？让你活活看着自己的孩子死掉，而且还花了很多钱，最后呢你还很伤心，是钱也花了，人也没留住，就这种样子。这大概率的情况下都是前世你一定会伤害别的生命的孩子，才会出现这种情况。还有那种是什么呢？就跟你死磕了，这种事也是挺可怕的啊！就是我诚心投胎成你的孩子，但是我是有残疾的，比如天生傻呀、啊、智力不全呀、啊，或者是有一些绝症啊，或者是天生残疾，你说你养不养吧？这种一般是能达到这种级别的，都是属于是不死不休了。就钱是你一定伤过他，一般的情况下都是你伤害了他的孩子，或者你把他们家破坏得特别惨，这种就属于是什么不死不休了，大家没有什么可商量的，我就成心恶心你，要不然你把我杀了，你要不把我杀了，你就这辈子你养我，而且你这辈子是没有希望的。所以是非常恐怖的一件事情。然后再往上走一层呢，就是属于青春期闹腾那种。刚开始的时候各方面都没问题，到青春期闹腾，青春期闹腾的话，反正是闹腾鸡飞狗跳，怎么着也得折腾十年。这种缘分的，那也是比较难受我觉得最恐怖的是这种二十多年,年的时候，他的这个孽缘那个点他爆发了那种。就之前都是乖乖女或者乖乖男，只有到二十多岁的时候，唰一下这个啥使劲的折腾，打砸祸害，而且还说不得管不得，非常恐怖。今天咱们说的这个呢，就属于这个成年的，成年的，反正他父亲啊，满脸的那种绝望的那种感觉。因为你知道啊，当一个孩子已经成年的时候，基本上父母都已经五六十岁了。这个时候，你会发现自己努力了一辈子，自己辛辛苦苦的一辈子，结果是这么一个结果，你会非常非常的心寒。那真的二十年的时间都焐不暖的一块石头，真的那种感觉。那个儿子呢，就长得吧，反正是有五大三粗的，然后呢，那个下边比较宽，上面比较窄，那大家就知道什么意思。智力上也还行吧，正常人智力，但是,是挺能折腾的，好吃懒做在家，然后必须要给钱，不给钱就打父母，把家里的钱基本都白光了，很恐怖。圈里面号称大师嘛，然后就查了一下他们因果，比较神奇啊。这个是这样，他爸爸前世和他儿子实际上是认识，然后呢，他爸爸呢是他们那一片的负责批发猪肉的最大的，管这个当地的这个批发猪肉的这个事儿，然后他儿子呢。呢，属于是什么呢？是卖肉的，卖肉的就必须得从他爸爸那块去进货。进货了之后呢，他爸爸就是抬高价钱，就欺负他，还给他缺斤少两，还给他注水肉，导致这孩子去卖肉的时候吧，其实卖不着什么钱。有的时候他就跟他爸爸反映啊，当然钱是是属于是这个供货商和这个分销商的关系，跟他爸爸反映，然后说你这不能这么干啊，你这样的话我都干不了了。他爸爸说，我管你呢，死活呢，你愿意干干，不愿意干滚蛋。这种样子有点垄断当地的杀猪企业的垄断的那种感觉。然后结果就弄这这个孩子吧，反正是忍耐了十几年，最后实在是忍不住了。在这十几年的时候，我跟你说，他每一天都非常非常生气，每一天都很痛苦，而且这个老大岁数了都结不了婚，很苦的一件事情、啊。后来实在是混不下去了，然后呢，他就跑到这其他地方去混去了。哎，到了其他地方之后呢，哎，人家还真的是混起来呢，就没有再碰到这么比较霸道的这种批发商。然后他也是卖肉，自己呢会这个自己去做肉，各种肉馅和熟食品。人家一天一天的日子还挺好的，变成一个小生意人，大概都混到四五十岁的时候。才娶一媳妇儿，在古代的时候啊，一般的情况下，你十几岁的时候你就应该结婚了，对吧？你想混到四五十岁的时候才混到一个媳妇儿，你想这日子点过得点多苦。他是有几十年的时间一直恨他今生的这个爸爸，所以他就发誓的时候就是我一定要祸害死他。所以他在阴间在投胎发誓的时候一定祸害死，并且这种投胎这属于是阴间认同的啊，所以这种东西你管不了，就是他的怨气没有消之前，你是解决不了这个东西。所以今生你会看到他父亲非常非常。无助，这天底下真的是没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。再加上他今生他爸爸呢又对他很溺爱，之前他很有欺骗性啊，很听话什么的，但后来变成这么一个绝望所以这个孩子大概是四十岁之后才能起运，就基本上把他爸妈都给熬死了，把家里都败光了，没有人给他一分钱的时候，哎，这个孩子才具备这个起运的可能性，他才能慢慢的走起来。但是前四十年就成心祸害你的。所以还有二十年的因果没有了。大家碰到这种事儿的时候啊，一定是大留一线，未来也好相见。今天的小故事就讲完了，谢谢大家收听。大家好，我是爱讲故事的老郑。今天呢，咱们说另外一个跟子女有关的事情啊，生孩子的问题。好多人认为都是肉身问题，其实有很多人怀不上孕。或者生不出孩子来啊，未必是肉身有关系，有很多可能是你并不了解的一些因果。我们在去聊这些东西的时候啊，就尤其在收集民间的很多这方面故事的时候啊，有的时候也会让我们觉得很震惊。今天这个故事呢，就是、属于这种样子。这个女的呢，岁数不小了，也接近三十八岁了，不是说这个人生的晚，是一直没生出来。然后呢，第一次呢，比如说跟人这个怀孕呢，这个太年轻。打掉了。第二次的时候呢，哎，你怀着怀着自然流产了啊。第三次的时候，结果出现宫外孕了。第四次又出现宫外孕，然后后来第五次的时候又自然流产。就经过这五次之后啊，因为岁数比较大了，就说是这个啥，咱就做试管吧。结果做试管取卵的时候失败了，取出了十几个卵子啊，结果没有一个质量合格的，真的是挺郁闷。那现在的情况是什么？卵巢功能也不行，卵子量也少，身体状态也不是特别好啊，岁数也比较大了，因为毕竟。经过呃六次，所以呢他很痛苦。其实他想要有一个这个自己的孩子，这就是找人查呗，然后找人看这个事儿呗。最后发现是什么？他是这么一个因果。这个他这因果啊其实挺大的。就这女的呀，她前世她本来是一个男的，当时他们家特别贫寒。这个孩子他确实也喜欢读书，然后读书有成，后来呢还真是当上官了。当上官之后呢有好运嘛，对吧？走完好运之后呢，他就进入到自我膨胀了。然后呢，特别喜欢挣钱，又特别喜欢美女。这个时候呢，他挣钱就属于是没有底线，再加上属于是那个时候吧，古代吧，属于是党争之间比较激烈。那、啊、后来呢，他就发现，哎，这个在党争的时候我冤枉别人，然后我就可以得到对方的家产，哎，这个东西好像比较好，所以他就动了这坏心眼儿，他真的是做了一场冤案。得到了人所有的这个家产比较绝，他是怕人报复嘛，所以呢做的是灭族的冤案，一家呢所有的人全部都杀了、哦，呃将近二百多条人命吧，他就得到他们家的家产了，这所以真的是株连九族的一个事情啊，基本上把人家子子孙孙全都一锅端了啊，你把人家家都给一锅端了，这恐怕是一个很大的因果哦。对了，还有一个事儿是什么呢？就据说啊写故事的这个人啊，当时看到的场景就是。这个执行法场的时候，是真的下了六月雪啊、哎！因为这个六月雪这个事儿啊，咱们都说的是含冤比较大的时候下六月雪，但他那个时候是真下的。这个事情啊，还是真事儿。当时这家就比较冤，所以这导致呢，这二百多人，你把他杀了之后，全都成债主了啊，就对他下手。前世他也没有获得什么好结果，因为这家呢其实是比较正的，人家也有一些门生，但虽然不是九族。虽然不是九族之内，但是人家也是人家的门生，呃，人家也是人家的至交好友啊，包括人家所在的党派，你动了人家人，把人一窝端了，你小子能好受得了？啊？所以呢，人家也是各种各样的，全家都杀了。所以呢，他也没有得到多少，可能就是得到他们家的财产，大概也就五年的时间吧，基本上自己也都死了。死了之后，你以为你死了就完事儿了？那可不是，恐怕你想的太简单了所以今生呢，虽然轮回成了一个女的，没有权也没有钱，然后长相也很普通，但是呢，还有二百多个债主不死不休呢。人家不愿意投胎，人家就折腾你，你灭人家子孙，你让人家断子绝孙，那你也你断子绝所以他这件事情的话，只能是通过民间的那种还阴债去化解。但还阴债是这样的。一次只能处理几个人。刚开始的时候，基本上都不同意。后来呢，据说用了两年时间，也只处理了三四十个。那还有一百多个不同意呢，就不同意。所以这个事情不好说。但你没办法，能想办法啊，让一些这个护法什么的帮助他给护住，就说。这个因果不能说是干预啊，因为是我们人类的这种思维中啊，鬼伤害鬼害人其实是不对的。在整个法界来看了、啊，鬼害人其实是不一定不对，尤其是债主害你，你记住天经地义，他能成为你债主，他能允许这么去害你，有的时候是得到那边的同意的，官方是认可的，所以呢，啊属于是天经地义，这个真不见得是人家做错了，所以这个时候佛祖菩萨什么的都不能出手。受于戒规，因为你没办法管，都是众生啊，凭啥你害人家都可以，人家害你都不行啊？人家只是讨还这个公道，所以你只能是找护法先给他护住。护住是什么呢？是我也不是说不允许你折腾他，但是既然人家求到我这行来了，那我就有义务在这段期间去保护。保护完了之后，你愿意怎么折腾他，那那是你自己的事儿啊。但是呢，人家既然有缘，然后护他一段时间，然后这段时间的时候，不希望你们去能折腾他。他然后过了这段时间呢，你愿意怎么折腾就怎么折腾。当然了，就是在互助的时候，肯定也得去劝，争取度化，好好跟人聊，说你算了吧，这个，或者说是给你安排一个更好的一些事情，这事儿就算了。他这事儿比较困难。到后来吧，反正是只能做到的，能让他怀上，但是他自身的身体又出问题啊，因为快四十了啊，所以这个成功率还是挺麻烦。解决问题的时候，一般的情况下是什么呢？只能把法界的问题给解决。但是你要是人间的这个肉体问题，你如果这个岁数太大了，还是挺费劲。这个就是啊，真的是但行好事，莫问前程。所以呢，真的是因果循环，大家一定要注意啊，不是不报，有的时候他的报的这个方式方法，可能不是你能接受得了的。这个真的是一定要注意。今天咱们就先把这个小故事讲完，然后谢谢大家收听，关注老郑，请认准天善缘。